0: Bonjour et bienvenue au show Minter Dialogue, épisode numéro 86. Cet entretien est avec Christian Menez, que j'ai rencontré grâce à mon ami Gariel, au Labcom 2014. Christian est directeur marketing chez Sony Music en France, et dans cet entretien, nous parlons du marketing digital dans une industrie qui a pris le digital en plein fouet. On discute des tendances dans la musique, l'état de la technique, et comment Sony travaille le digital pour aider à promouvoir leurs artistes. Un homme passionné sur un créneau passionnant. Bonne écoute. Allô, bonjour et bienvenue sur l'émission radio téléchargeable Minter Dialogue, où on parle des marques, de l'Internet et les nouvelles technologies. Je suis Minterdial, Dial, votre compère pour cette émission radio téléchargeable, autrement dit un podcast. Je suis auteur du blog MinterDial.fr où vous trouverez les show notes pour l'entretien qui suit, avec l'ensemble des sites et des liens cités dans l'émission. Si vous lisez en anglais, j'ai également mon blog en anglais, TheMindset.com, T-H-E-M-Y-N-D-S-E-T. -M Plongeons alors dans cette nouvelle émission de Minter Dialogue. Bonjour et bienvenue au show radio Minter Dialogue. Aujourd'hui, je suis dans les bureaux de Sony Music en
1: France. Je suis avec Christian. Alors Christian, qui es-tu, ce que tu fais et quel est ton état d'esprit alors, état d'esprit, je vais résumer un petit peu le, la manière dont on fonctionne. C'est un métier de passion d'abord, c'est ça qui, euh, qui fait marcher la machine. Euh, la plupart, la grande majorité, l'immense majorité, on est des passionnés, passionnés de musique, passionnés de notre métier. Donc, euh, lien très fort avec la musique et lien avec euh, moi, mon activité qui est euh, plus sur le marketing et le digital. Je m'occupe d'un département euh, transverse qui s'appelle marketing service à l'intérieur duquel il y a plusieurs activités. Il y a la partie euh, digitale ou numérique, comme on veut, qui est le travail sur les réseaux sociaux, les sites artistes, l'établissement des stratégies, comment est-ce qu'on est le plus performant, le plus visible, comment est-ce qu'on mesure et comment on se, se, quels objectifs on se fixe et comment on vérifie que notre stratégie enfin, que notre stratégie est bonne ou comment on l'adapte suivant les résultats qu'on qu peut obtenir. Et donc, il y a cette partie-là. Il y a la partie euh, CRM, qui est toujours extrêmement importante. Euh, une partie vente directe aussi, qui consiste à proposer des offres exclusives via nos euh, via nos sites artistes. Euh, il y a l'achat média, donc l'achat média euh, traditionnel, on va dire, sur, sur télé, radio, euh, parfois encore un peu de presse, affichage, et puis aussi l'achat média online. Un petit peu de production vidéo, euh, notamment pour du travail avec les marques. Et puis, euh, voilà, c'est à peu près le, le domaine euh, dont je, je m'occupe aujourd'hui. C'est du beau domaine. Alors, si,
0: on, juste pour puiser là-dedans, par rapport à ton métier, euh, tout ce que tu fais est, est exclusivement pour Sony Music France ou est-ce que ça concerne également le, les, marques, les strates des artistes aussi enfin, Quelle est ta, la part de travail que tu fais pour le, la maison et quelle est la part pour les autres, et quelque part, évidemment,
1: pour vous, derrière La partie principale, c'est le travail sur les artistes. Voilà. Euh, c'est euh, donc le travail sur les artistes locaux, sur les signatures euh, qui sont faites ici, et puis euh, sur les artistes internationaux qu'on développe en France ou qu'on travaille en France. Et après, il y a une partie sur le les outils Sony Musique France en tant que tel. Donc, il va s'agir du, euh, du site maison, des réseaux sociaux euh, associés. Mais le travail principal, est, euh, ce, sont, ce sont les artistes et la matière première. Et c'est le, le plus important pour que ça marche, c'est qu'on réussisse euh, à travailler correctement euh, de manière performante sur nos artistes. Oui, parce que finalement, c'est vos produits et ils
0: ont leurs histoires, donc le storytelling qui est à l'intérieur de chaque artiste. C'est vos assets. Alors, bon, pourquoi je voulais avoir, être avec toi, outre le fait, Christian, que tu m'as mais bluffé un jour, où on a parlé, et euh, j'ai parlé, mais en, mais en très abstrait terme, d'un groupe, mon groupe préféré, mais tu as tout de suite dit, le goût bah, euh, il faut Mais ça ne m'est jamais arrivé en France. Donc, euh, bravo pour ça, tu as une vraie passion et connaissance. Mais... mais euh, Évidemment, la raison pour laquelle je voulais te parler, puisqu'on parle beaucoup de digital, c'est que dans la musique, et étant dans la musique, tu étais au front, ou en tout cas avec Sony, tu étais au front de la transformation des industries, où il y a beaucoup de cassures, parce qu'il n'y en a pas tout le monde qui a survécu, la transformation, peer-to-peer, -peer, etc. Est-ce que tu peux nous décrire en quelques termes le, le voyage de Sony Music à travers cette transformation
1: Alors moi, sur la période, je n'ai pas toujours été chez Sony Music, non. donc je vais parler un petit peu plus de, de la musique... En France, à ce moment-là, j'ai j'ai euh, eu la chance, avec des guillemets si on veut, mais de traverser cette période qui a été extrêmement intéressante, intense et également avec un côté très dur, notamment sur le niveau euh, marché ressources humaines. Mmh. En, pour donner un chiffre, en 11 ans, le marché a perdu 66% de sa valeur, ce qui est quand même colossal, et euh, donc avec évidemment l'impact en termes d'emploi qui, euh, qui correspond. c'est sur quelle période, ça, les 67% C'est sur, sur les 11 dernières années. Euh, et avec il y a eu, pour la première fois, j'ai ce chiffre en tête, parce que pour la première fois cette année, en 2013, il y a eu un rebond avec... un léger euh, retour à une croissance euh, euh, qui n'est pas très importante, mais symboliquement qu'il est. Mm -hmm. euh, donc, il y a eu, si je peux prendre trois, trois exemples forts, enfin trois cas forts qui ont marqué cette période, il euh, y a eu l'iPod et iTunes, qui en a découlé, l'iTunes Store, la musique qui a été le... Le fer de lance au départ du store iTunes et qui a été un bouleversement extrêmement important et euh, qui était aussi la dématérialisation du format. Euh, le MP3. Donc, euh, iTunes, c'est toujours... toujours un, enfin, ça a été un élément extrêmement fort du marché. Euh, et c'est un élément qui a complètement changé, bouleversé la donne, la manière dont on travaille. Aujourd'hui, ça reste euh, le baromètre des actions, et c'est vraiment le, le top des ventes en direct qu'on peut mesurer. Donc c est, c est, c est aussi, il y a une matière, de, manière de communication, une matière à communiquer dessus, et puis c'est aussi, évidemment, du, euh, euh, notre business en tant que tel, de vente. Donc cette partie-là est, est extrêmement importante sur, sur, les dernières, enfin sur les dix dernières années. Il y a eu, euh, évidemment, qui dit dématérialisation, MP3, Dynapster, Casa, et tout ce mmh. qui euh, était au que, départ... Euh, au départ du peer-to-peer. -peer. Donc, ça aussi, ça a été euh, un bouleversement euh, très profond, euh, très euh, douloureux en termes d'impact sur, sur notre métier. Euh, alors, il y a sans doute plein d'erreurs de, qui n'ont pas été... Enfin, euh, qui ont été faites ou de choses qui n'ont pas été euh, anticipées. bon ça, c'est évidemment beaucoup plus facile à dire après. Bien sûr. Euh, c'est pareil
0: pour beaucoup d'industries. Enfin, on le voit... Mais on n'arrive pas à le cerner et surtout pas agir. Parce que pour bien même, on est intelligent, on, on perçoit, on le fait nous-mêmes à la maison, on entend ça au dîner, patron de grands groupes, mais
1: on n'arrive pas à faire l'importation, on va dire, au cadre business. Et puis, on a un business sur lequel il y a des résultats à mener à court terme. Mm -hmm. Et euh, c'est difficile d'avoir une vision en se disant « on va intégrer cette partie-là oui, ». on va et tout faire... changer et garder le business. Exactement, ouais. Donc ça, c'est extrêmement euh, difficile. Euh, Aujourd'hui, je pense qu'on est arrivé, durant ces, euh, ces, ces années-là, ce, ce voyage, comme tu disais, à une offre légale entre le streaming, euh, le download... Euh, et le, le marché physique a une offre légale qui est correcte et mmh. qui peut satisfaire le consommateur. Donc ça, c'est plutôt, plutôt une bonne chose. Et dans, dans le troisième point dont je voulais parler, à part euh, voilà, la, la partie Napster, iTunes, il y a aussi, le, je pense, YouTube qui est, est devenu un, un élément extrêmement fort... Euh, dans la manière dont les gens consomment la musique aujourd'hui, mmh. euh, YouTube qui au départ était euh, principalement sur la vidéo et aujourd'hui voilà, un lecteur de musique à part entière. Et qui un moteur de recherche. Moteur de re Le moteur de recherche musical par excellence et qui, qui a également totalement bouleversé la manière dont on, dont on fonctionne aujourd'hui. Alors, Ce qui est intéressant sur cette période, c'est qu'en fait, déjà on est, on est tenu. On est toujours là et on a euh, le cœur du métier. Nous, on est producteur de musique, on n'est pas producteur de format. Donc finalement, le savoir-faire, développer une carrière, développer des projets, il est resté le même. Les outils ont changé, la manière de le faire au quotidien a changé, mais la philosophie reste la même. Euh, et c'est apporter un, un savoir-faire, une stratégie, éventuellement, on va dire une vision sur un projet, développer une personnalité artistique. Et ça, c'est resté, sauf que la manière de l'appréhender a changé. Aujourd'hui, on met du digital, où on essaie de le mettre à toutes les étapes et, euh, et entre deux albums, entre deux projets, mais c'est euh, le fond de notre, de notre savoir-faire, de notre expertise est toujours là.
0: Si on, enfin, dans mon, mon environ, j'ai en, parlé de la musique et puis, oui, c'est vrai que vous ne vous êtes pas mettre des formats. En revanche, j'ai, bon, j'avais en tout cas, dans mon album, dans, chez moi, j'avais euh, le LP33, euh, éventuellement le DAT, le DVD, le CD, le, je ne sais pas quoi d'autre, euh, de le White Album de Beatles. Donc, en fait, ce qui se passait, c'est que j'ai dû acheter pour 14,99 l'album, ensuite le DVD pour 21, le DAT, le, enfin, donc, on a suivi et on a acheté la même chose de, euh, tous les cinq ans parce que le format a changé. Donc, du fait, c'est-à-dire qu'on a, a bien payé pour la musique et, on, et puis après, il y a certains qui disent, bon, ben... <rire> il fut un temps, et ça, ça, on, on méritait la chance de pouvoir là, gratuitement cette fois-ci. Le, le format a changé, mais cette fois-ci, on, 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 on se le fait entre nous, peer-to-peer. -peer. Quelle, quelle est l'histoire que vous racontez par rapport à ça Est-ce qu'il y a un élément... Euh, euh, we got them back, ou comment, comment vous faites
1: Après, il y, des, euh, il y a des... différents aspects. Il y a des travails de réédition qui sont extrêmement euh, soignés, extrêmement forts, et dont on peut être très, très fier. Après, il y a des... Il y a des démarches qui ont été sans doute de, de moins bonne qualité sur, euh, quand, on est repassé du format, quand on est passé du format vinyle au format CD où parfois c'était juste, euh, il n'y a pas de travail sur le son ou sur la pochette. Mmh. Mmh. Et c'est vrai que du coup, l'expérience pour le consommateur est plutôt décevante et je comprends qu'il y a des euh, frustrations, déceptions euh, mmh. oui, bon euh, sur ce point-là. Euh, et après, euh, il y a eu aussi des formats qui n'ont pas du tout marché qui, ont, qui sont restés six mois, et Dieu, Dieu merci, tu les as oubliés, parce que c'était <rire> pas, pas les meilleurs, et euh... non, ce que, ce que je voulais dire, c'est que nous, on n'est pas fabricants de euh, rondelles de CD, voilà, nous, on, on produit de la musique, après, je comprends la frustration du, euh, du consommateur sur certains points, et puis on n'est pas les seuls dans cette chaîne-là, il y a aussi euh, l'intérêt des distributeurs,
0: fabricants, euh, de des fabricants de
1: matériel, voilà, c'est et puis, il y a aussi. Euh, alors, il faut que ce soit fait de manière euh, très correcte. Il y a l'intérêt du consommateur dans certains cas. Le, le, bon, maintenant, c'est une vieille histoire. Le CD, ça n'a plus rien de sexy ou de nouveau. Mais à l'origine, voilà, il y a un confort d'écoute euh, qu'on pouvait trouver une facilité d'usage, le format et, éventuellement plus petit, euh, plus petit voilà, qui, est, qui était mmh. là aussi. Euh, après, pour les vrais fans de musique, de manière, les, vrais, les, les plus gros consommateurs de musique je vais dire statistiquement, c'est des statistiques qu euh, qui ne sont pas toujours très claires, mais c'est aussi les, 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 généralement les plus gros pirateurs à l'origine, parce qu'il y a un effet loupe. C'est les plus gros consommateurs, c'est ceux qui achètent le plus, c'est ceux qui cherchent le plus, c'est ceux qui téléchargent le plus. Voilà, c'est avant-garnier, c'est une part du, du public. Euh, mais c'est... Euh, voilà. Le, le, Aujourd'hui, on est arrivé à différents types de formats. il y a, il y a un marché numérique qui est encore... Euh, à développer en grande partie, et puis il y a le marché physique qui est toujours là, qui, qui s'est stabilisé là, qui euh, normalement devrait continuer à baisser jusqu'à arriver à, un, à se stabiliser à un niveau qu'on ne connaît pas aujourd'hui, mais c'est euh, euh, l'état du marché, marché aujourd'hui. Euh, voilà. Alors, parlons du
0: marché, parce que là, c'est un autre point qui m'intéresse. Tu as parlé du streaming, tu as parlé d'iTunes et, et le physique euh, et les événements, enfin, les concerts. Quelle est la, quelle est la répartition, euh, ou qu'est-ce que tu peux nous raconter Quelle est la répartition des revenus
1: par rapport à, aux on va dire, des méthodes, des channels Alors, c'est. Euh, ça dépend fortement des, des artistes, en fait. Mm -hmm. et, euh, ça dépend de la typologie des artistes et des artistes qui ont une. Euh, une velléité à faire beaucoup de concerts et à vendre euh, et qui, qui vendront moins d'albums parce que c'est plus dans la, leur nature de faire beaucoup de dates et d'avoir ce contact-là avec le public. Grateful Dead, par exemple. <rire> par exemple, il <rire> euh, y a deux artistes qui sont, euh, on va dire, moins bons, moins réputés en live, qui feront quelques quelques spectacles et du coup le. le la musique prendrait euh, peut-être plus d'importance, mais euh, qui dit musique dit aussi euh, le travail sur les synchronisations, le, euh, sur les publicités, euh, le travail avec les marques, euh, le travail d'endorsement voilà, de, possible avec des partenaires. Il euh, y a tout un euh, travail sur le, sur le merchandising aussi qui peut, euh, qui peut être un revenu complémentaire. Donc, ça va, ça va vraiment dépendre de la typologie des artistes, sachant qu'aujourd'hui, le fait que... Euh, les revenus du, de la musique et de la production de musique ont baissé. Euh, souvent, les prix des spectacles ont augmenté, ce qui n'est euh, pas forcément facile pour, le, pour les producteurs de spectacles et pour le consommateur, parce que euh, voilà, le, ils ont une période de crise continuelle, et euh, ce qui fait que les budgets ne sont pas extensibles. Et, euh, tout le monde a, toutes les tournées ne fonctionnent pas, C'est pas... Euh, ce n'est pas parce qu'on a moins de revenus sur la vente de musique qu'on en aura plus forcément sur le spectacle. Mmh. Donc il y a un équilibre à trouver. Et euh, ça va dépendre après vraiment du, du type des artistes aussi, du type d'artistes aussi dont on
0: parle. Euh, tout à l'heure, tu as parlé d'iTunes. Quel est la, le poids d'iTunes dans le, le lot Est-ce que c'est moitié,
1: 30% Comment est-ce que tu peux nous aiguiller là-dedans alors aujourd'hui, sur le, sur le marché de la musique, on est euh, 70% physique encore ah, en oui. valeur, à 30% en, sur le numérique. Et euh, à l'intérieur duquel, euh, iTunes a une part euh, extrêmement, extrêmement forte, euh, mais qui s'est euh, stabilisée, voire un petit peu baissée sur l'année. notamment, euh, encore plus spectaculaire aux États-Unis, en d'autres pays qui étaient plus avancés. Euh, mais iTunes est... Euh, dire C'est un, un des plus gros magasins, largement. C'est dans le top 3 des magasins de musique euh, aujourd'hui euh, en France. On n'en doute pas. Et
0: alors, pour Sony Music en France, qui sont les grandes artistes Dis-nous un peu euh, les grandes vedettes euh,
1: que tu manages ou tu euh, parcours, tu vois, euh, toi-même euh, dans les parages. Alors, il y a de, euh, on va dire deux catégories. Il y a les artistes internationaux. Donc, ça va être euh, Beyoncé, Pharrell Williams, Justin Timberlake, Britney Spears, Shakira... Il euh, y a tous les styles de musique, hein, tous les genres, donc chacun, euh, si on n'aime pas un artiste, on en trouvera un autre qui peut, potentiellement peut nous plaire. Et après, il y a le répertoire euh, également Daft Punk, qui sont français mais signés euh, aux états unis wow. il est important de, de signaler. Puis après, nous, on a un répertoire local qui va de, euh, je vais dire, euh, Yannick Noah, Pascal Bispo, Maître Gims, Indochine, euh, du... Des choses beaucoup plus pointues, euh, également, on a des signatures comme Griffjoy, Saint-Michel, Albe, par exemple, qui ont des profils très intéressants, euh, et puis des Julien Doré, Amel Bent, euh, Kyo. Je cite ceux qui sont dans l'actualité, voilà, mm. mais, euh, mais tous les, vraiment tous les styles. Après, il y a aussi un département jazz classique mm. dont je, que je n'ai pas mentionné, mais mm. qui, qui existe mm. aussi.
0: Hello, this is Gary Chahot, welcoming you to check out the French History Podcast. Our main show covers the history of France from the first humans until present. If you liked Mike Duncan's The History of Rome and wanted a similar program covering the land of beauty, culture and love, we are exactly that. We also host world-renowned scholars who have delivered guest episodes on their specialties, including 18th-century pirates, revolutionary booksellers in 20th-century Paris, the special friendship between the Marquis de Lafayette and Thomas Jefferson, and numerous others. Learn what you love and listen to the French History Podcast today. Alors, Christian... No, dans la musique, euh, je parlais avec mes enfants qui ont 17 et 14 ans et il y a une espèce de soif, attente de musique de mon temps, de vieux. C'est du 70, des aplines, machin. Et on pourrait se dire qu'ils ben, sont plus motivés, ils sont plus en phase avec cette musique nostalgique. Or, euh, il y a t -t tous ces artistes dont tu viens de parler, qui sont euh, modernes. Qu comment tu réagis par rapport à cette... Euh, même les jeunes qui vont piocher dans les 70-80 Et est-ce que tu peux nous dire quel est ton point de vue sur la création aujourd'hui Est-ce que tu es aussi motivé Tu dirais que c'est aussi incroyable. Et quelles sont les thématiques, les tendances aujourd'hui Pour dire qu'en 20 ans, on va dire, ah, les années
1: 70-2010, c'était les années de. Ah, comment tu réagis je pense que tu as une influence déjà sur leur goût. Et après, c'est difficile quand on est dans le moment de juger de la qualité musicale de la production parce que souvent, ce qui est récent, on trouve ça nul. Et quand on attend un petit peu, on dit finalement c'était ce n'était pas si mal et on trouve quelques artistes qui ressortent. Après, sur chaque période, il y a des très bons artistes et des artistes plus anecdotiques, on va dire, et qu'on oublie et on garde le meilleur. Moi, je me souviens, des années 80 pas si longtemps on disait c'est totalement pourri, c'est horrible, c'est la production euh, bas de gamme, etc. Et puis aujourd'hui, tellement de groupes qui sont influencés par les années 80, par le son des années 80, le retour euh, du saxophone, on n'imaginait pas, euh, que c'est euh, qu'en fait qu'on juge les périodes avec un petit peu de temps, on retient ce qu'il y a de meilleur. Et, euh, et je pense que ça marque sur tous les cycles. Après, je, je pense qu'il y a une créativité sur certaines périodes, hein, celle dont tu parlais, qui était extrêmement forte et qui peut correspondre à une espèce d'apogée de, euh, de, de, d'un style ou d'apogée euh, d'une un, manière d'appréhender la musique... Qu'on retrouve après sur sur d'autres cycles. Il y a eu euh, voilà dans les années 90, il y a eu Nirvana et compagnie qui ont eu une influence extrêmement forte, qui ont disparu, qui sont passés à autre chose. Euh, je prends un autre exemple, par exemple l'exemple de <coughs> D'épêche de mode. On se souvient, c'était un groupe très à la mode euh, au départ, sans jeu de mots, enfin, ou jeu de mots malheureux du coup, et euh, qui est devenu après un groupe de garçons coiffeurs totalement ringard. Et aujourd'hui, ils sont euh, euh, ils ont un retour sur un côté hype et un côté référence extrêmement fort euh, référence sur le, les débuts de la hausse euh, euh, pour, pour certains ou référence dans le son et dans le côté synthétique euh, pour d'autres et c'est... Euh, voilà je pense qu'il faut attendre un petit peu de temps avant de juger de, de la qualité d'une époque euh, moi ça m'intéresse toujours autant et euh, je sais qu'il y a des choses... l'important après c'est la manière l'émotion, le plaisir qu'on en tire on peut se dire c'est pas l'œuvre forcément définitive ou géniale. Mais qu'est-ce que c'est bon Et c'est ça qui est important aussi. Euh, voilà, est... Après, on est aussi dans une période où on a une, une prolifération d'artistes. De... Il y a aussi des effets de mode qui existent, qui sont poussés euh, ou qui sont entretenus, qui sont naturels ou pas. Euh, les Anglais sont très friands de courants musicaux qui apparaissent, qui disparaissent, par exemple. Voilà. Et aujourd'hui, nous, on est plus réceptifs à cette, à cette, à cette rapidité qu'on n'avait pas avant, mais euh, je pense qu'il y a des choses passionnantes et des artistes passionnants qui existent toujours. Et puis, on a aussi des références qui restent et qui reviennent. Euh, ouais, tu parlais de Led Zeppelin. Euh, Aujourd'hui, c'est en synchro de, je ne sais plus quelle pub, c'est assez rigolo de voir la, la, la modernité aussi de ce qu'ils avaient fait. Euh.
0: Oui, c'est vrai. Et puis, il y a un point où il y a des, des rappers qui reprennent, des reprises de, de musique retravaillée, mash -up, etc. Donc, c'est ça qui fait qu'à un moment donné, on se dit ben, ben, en fait que notre musique de mon air, qui est intéressant, Ce qui n'est forcément pas vrai, parce qu'il y a vraiment de, de la bonne musique que je, que je vois aujourd'hui. Mais comme tu dis, il y a une prolifération. Donc en fait, alors qu'avant, on pouvait canaliser un peu, et puis par la force des médias, par les choix des, des dieux, ben, les Beatles, on va en faire un succès. Ou bien celui-ci. Donc on matraque et il sort du lot. Aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est bien plus compliqué de pour les labels, en tout cas, de, un, de comprendre quelles sont les tendances, parce qu'il y a une telle prolifération mondiale, canal, etc. Et, et
1: bon, enfin, comment vous faites Je crois que c'est euh, difficile pour les artistes, c'est difficile pour nous d'émerger face à la... À la, la la musique gratuite, entre guillemets, qui est présente partout, qui est disponible partout. Voilà, on va sur YouTube, on peut facilement se perdre. On va sur Deezer, Spotify, il y a 2 millions de titres. Euh, si on n'a pas un guide, à un moment, pour nous dire « Tiens, ça, c'est peut-être pas mal euh, », c'est devenu très compliqué. Euh, après, c'est euh, réussir à développer sa personnalité artistique, à réussir à développer sa proposition, son, voilà, son positionnement euh, pas dans un sens marketing, mais voilà, dans une approche euh, artistique. Et après, on met les, euh, les moyens et les outils qui existent pour, euh, pour arriver. Mais c'est devenu, euh, devenu très difficile parce que finalement, euh, même si euh, on peut penser qu'il y a un accès très facile, et c'est vrai, notamment sur la partie Internet, l'accès aux médias de masse dans le sens euh, télévision-radio. Alors, Internet, c'est un média de masse, mais c'est euh, voilà, un petit peu plus euh, compliqué vu la, la, la largeur hein, qui existe ouais, et la profondeur ouais. voilà, qui existe. Dans le média de masse, c'est rassembler au même moment une audience sur le, sur le, même, euh, sur le même artiste. Euh, il y a très, très peu de musique à la télé, par exemple. Et à la radio, c'est aussi euh, extrêmement euh, formaté. Et, pas, euh... et il y a peu d'élus, finalement, qui ont accès pour une musique qui a la vocation à l'être, euh, qui ont accès au, au grand public et aux, grand, aux grosses rotations et à la visibilité qu'on peut espérer. Donc, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'artistes qui sont travaillés et euh, tous ne réussissent pas ou alors tous ne réussissent pas de la même manière. Mmh. Euh, mmh. Et aujourd'hui, euh, sur neuf albums qui sortent, sur dix albums qui sortent, pardon, il y en a neuf qui ne sont pas rentables. Mmh. Alors, un autre point qui m'intéresse, et puis ça, c'est le
0: point de vue euh, de néophyte quelque part, enfin, de l'extérieur, c'est les droits. Donc, euh, cette histoire de pouvoir taguer, contrôler, catcher enfin, ceux qui font de l'illégal, où est-ce qu'on en est? Est-ce qu'on est qu a trouvé une solution ou est-ce qu'on est encore à l'air de chasser après les hackers?
1: Alors, il y a différents points. Je ne suis pas juriste, hein, donc je, je vais le dire la, la, de mon point de vue. Euh, il Aujourd'hui, je, je trouve ce qui est très important, c'est qu'il y a une offre légale qui existe, comme je disais, qui est, euh, que je trouve très correcte, mm -hmm. et qui permet aujourd'hui à tout le monde d'avoir accès à la musique de manière légale, euh, de manière simple. Donc ça, je pense que c'est une avancée considérable, et c'est un, un phénomène... Euh, c'est un phénomène très important parce que ça, ça évite la tentation pour un grand public d'avoir recours à un moyen illégal pour, pour aller chercher sa musique. Ils se sont un peu moins baisés. Oui, exactement. Et puis, euh, après, il y aura toujours des, euh, des irréductibles, je vais dire, du, du, du piratage qui pour des raisons X ou Y philosophiques ou autres vont... Euh, voilà, voudront avoir accès euh, au contenu d'une manière euh, personnelle, on va dire. Euh, après, les, les droits, le droit d'auteur, ce sont des débats extrêmement importants euh, qui ne concernent pas que la musique euh, par, rapport à, par rapport à Internet, mmh. euh, qui concernent l'image, qui concernent la vidéo. Mmh. Et c'est aujourd'hui... Il euh, y, y a plein de modèles qui se créent. Il y a autant de euh, business models qui doivent être mis en place. Et forcément... Euh, L'innovation va plus vite hein, que le cadre mm -hmm. légal ou cadre mm -hmm. juridique qui peut être installé mm -hmm. pour euh, préserver les droits de tout le monde. Après, c'est important qu'il euh, euh, qu y, qu y ait une, 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 je veux dire, une justice hein, qui soit faite par rapport au travail de l'artiste ou des producteurs. Mm -hmm. Après, chacun euh, mettra le niveau là où il l'entend. Euh, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, ceux qui développent la musique, ceux qui investissent dans la musique, hein, voilà, ce sont les maisons de disques. Ce ne sont pas les pirates. C'est aussi ce le... qu'il voilà, le... faut garder en toile de fond, même s'il peut y avoir euh, un discours très... Euh très séduisant de liberté et de, on donne accès à cette, à cette partie-là gratuitement pour, pour le public. Je, je pense que c'est nous qui travaillons aussi pour, pour, donner, voilà, pour donner de la, de la, de la musique.
0: J'imagine que vous êtes en train de travailler, enfin, je, je l'imagine quand même, mm -hmm. qu'il y, y a quelques bureaux en train de dire, ben, comment est-ce qu'on va créer le MP10, je dis n'importe quoi, qui va être le nouveau format, qui va donner un son supérieur qui demandera que tout le monde change tous les appareils, encore une fois.
1: Alors, le, le son, il y a différentes choses. Je pense qu'il y a un gros travail, énorme travail à faire sur euh, les métadonnées euh, pour la qualité de l'expérience la, la de l'utilisateur, euh, notamment sur un, des, des sites de streaming euh, ou sur, euh, dans certaines mesures, sur, sur YouTube aussi, parce qu'aujourd'hui, on trouve de tout, euh, dont des œuvres, qui sont, euh, qui sont présentes mais qui sont de moins bonne qualité. Voilà, Aujourd'hui, quand je tape sur Deezer, si je cherche sur Bob Dylan, j'ai trouvé des tas d'espèces de faux bootlegs qui vont dégrader l'expérience consommateur parce que ce ne sont pas les albums de la discographie et ils ne seront pas forcément de très bonne qualité parce que c'est des, des, des bouts à bout de, de je ne sais quoi. Et ça, je trouve que pour l'utilisateur, pour du coup, ça, ça peut être un peu déceptif. Donc il y a tout ce travail sur les métadonnées à voir. Voilà, les bons genres, les bonnes références, les, les, euh, les bonnes suggestions après qui vont, qui vont en découler. Donc ça, c'est extrêmement important. Après, sur la qualité du son, je pense qu'il y a une partie du public qui n'est pas du tout sensible à ça, euh, qui attachera plus d'importance à l'investissement d'un bon casque, qui présente, euh, qui présente bien, euh, plutôt qu'à la qualité du, du son. Et euh, ma mode. Ouais, voilà où on est plus dans le, dans le lifestyle que dans l'exigence le, musicale après il y a des travails euh, il y a certains sites euh, par exemple Cobuzz qui, euh, qui se positionnent sur un son de haute qualité un son de qualité studio aussi bien en streaming qu'en download donc ça c'est un positionnement que je trouve euh, intéressant il y a aussi des expériences pour euh, de la qualité euh, sur le format physique avec un Blu-ray audio qui a été mené euh, pour des, je veux dire, des segments euh, très précis aussi de gens qui sont esthètes du, du son. J'imagine qu'il y aura euh, des d'autres formats qui vont, euh, qui vont être testés ou qui vont arriver pour essayer d'offrir le meilleur compromis euh, euh, là-dessus. Là euh, ouais, ouais. Alors, euh, Shazam, hum.
0: sur 10, euh, tu l'évalues comment 10 étant extraordinaire, 1 hein, pourri
1: je pense que je suis dans les 8 hein, au moins, Shazam. Hein, je, je trouve ça totalement euh, sur principe. Hein. Bon, maintenant on a l'habitude, mais c'est totalement génial quand même. Est-ce qu'il y a nouveau,
0: est-ce qu'il y a d'autres euh, Enfin, parce que quand j'ai découvert Shazam, je m'en souviens, c'était la première application qui m'a fait pleurer. Tellement j'étais content de retrouver un, le nom d'une un, chanson que je, voulais, je cherchais depuis tant de temps. Est-ce qu'il y a d'autres applications que tu dis, voilà, du Wow Factor
1: il y a des applications équivalentes à Shazam qui existent, mais alors je ne, que, que je n'ai pas en tête et que je n'utilise pas, parce que je trouve que l'expérience le, avec Shazam est extrêmement satisfaisante. La seule chose qui me fait un peu peur, c'est le, enfin le Shazam en continu, qui, est, qui a un côté très pratique en soirée, si on veut savoir ce, que, ce qui a été joué, mais qui a aussi un côté « je donne ma vie d'un point de vue audio à une entreprise, mmh. derrière, Bon, ça c'est un peu particulier ». Euh, après une expérience aussi forte que Shazam, ou d'autres euh, applications que tu
0: aimes, que tu dis voilà ça c'est sympa.
1: Alors écoute, il y a des applications euh, mais assez euh, classiques comme SoundCloud qui sont extrêmement, euh, ouais. extrêmement bien faites et euh, riches hein, quand on, quand on aime la musique. Hein. Celle-ci à laquelle je pense, par exemple. Alors, Christian, tu es, es patron de, du marketing
0: digital, en gros, euh, si je, je prends des arrondis sur le titre. Euh, tu es dans le digital, tu aides les artistes sur le digital, mais aujourd'hui, dans une entreprise, s'occuper du digital et s'occuper de son, sa propre présence digitale, Twitter, machin, c'est tout un nouvel art. Comment tu gères Quelles sont tes consignes ou tes, euh, Ta manière de... De, de séparer ou combiner ta présence en ligne avec ton travail.
1: Alors, ça m'inspire deux choses. Pour moi, un des plus gros challenges, Mais ce n'est pas pour passer la, la balle au voisin. mais je pense que c'est un challenge, et ça me concerne, mais c'est un challenge de ressources humaines. À la fois, faire monter en compétence toutes les équipes sur le digital et quand on peut recruter les bons profils pour ouais. faire... Euh, voilà, pour gagner également... en en performance sur le digital donc ça c'est vraiment euh, extrêmement important c'est sur le, le, le partage du, euh, de la connaissance digitale euh, c'est primordial parce qu'on peut avoir euh, quelques spécialistes mais si le reste ne suit pas du coup ça fonctionnera pas et après il y a un travail sur l'organisation et sur la manière dont on partage les pratiques et dont on partage les, les connaissances qui est aussi euh, super intéressant et après, titre personnel, moi, l'avantage, c'est musique. Il y a un côté euh, passion, il y a un côté universel. Mm -hmm. euh, donc, c'est extrêmement facile de mélanger euh, perso, pro. Euh, c'est assez facile, c'est assez agréable. Euh, moi, ça fait partie de la manière dont je fonctionne. Pas, euh, je ne le recommande pas, je ne le revendique pas, mais c'est la manière dont je fonctionne. Donc, je, sur les réseaux sociaux, j'aime bien euh, à la fois mettre en avant de temps en temps le travail qu'on fait, mais aussi parler d'autres euh, musiciens, d'autres sorties. Je ne suis pas monomaniaque. Euh, de, bah, de... Ça te rend plus authentique, en tout cas. Par rapport à ton... Oui, puis euh, après, comme ça fait, euh, par exemple, sur, sur Twitter, ça fait un moment que je suis dessus. C'est vrai qu'au début, on était beaucoup moins personne... enfin, centré sur son travail, sur son activité. Il y avait plus une, une notion de partage et de, de dialogue. Aujourd'hui, c'est un peu plus marque, c'est un peu plus positionnement sur son, sur son activité professionnelle. Euh, mais comme, voilà, comme je disais, la musique il y a le côté euh, coup de cœur. Et j'aime bien parler de ce que j'aime, quoi qu'il en soit. Et voilà, c'est ce qui donne aussi, j'espère, un petit intérêt supplémentaire que d'être uniquement publicitaire ou promotionnel, ce qui est un peu fatigant, n'est-ce oui, Alors, je, dans une dernière question, c'est euh, dans tout ce que
0: tu fais, notamment avec les artistes, parce que la plupart des personnes qui écoutent, ils sont travaillent dans le marketing et dans le digital par ailleurs. Quel type de, de choses, des, des leçons apprises que tu peux donner dans ce qui marche pour
1: le marketing digital de tes artistes. Ce qui marche, c'est l'authenticité, c'est la personnalité, c'est la bonne connexion avec les fans, c'est le contenu, déjà, la base, c'est le contenu. Après, il y a, les, euh, il y a le, le savoir-faire, l'utilisation optimale, maligne, l'animation euh, via les sites, réseaux sociaux, newsletters, ce qu'on veut. À la base, la force, ça restera... Euh, la proposition de l'artiste, la musique, hein, les images, l'univers le, qu'il va développer, la connexion avec son public. Et euh, Dieu merci, il n'y a pas de recette magique, il n'y a pas de recette scientifique, il y a plein d'astuces et il y a plein de savoir-faire, il y a de la, du professionnalisme à apporter, il y a de la méthode. Mais ça va être le, le cœur que l'artiste apporte à son projet euh, qui va le faire fonctionner. Alors, je vais prendre un, un exemple, du coup, qui n'est pas de chez nous pour illustrer, mais c'est vrai que euh, le phénomène qui s'est passé autour de Stromae euh, illustre bien ça. Voilà, c'est un artiste qui est arrivé avec un univers très fort, une image, euh, des, des titres qui parlent à tout le monde à différents niveaux. Et du coup, il y a une connexion très forte qui s'est faite avec le public. Il y a eu, euh, je pense, une manière très maligne de communiquer aussi. Je vais arrêter la publicité là, sur la conférence. <rire> non, mais c'est l'exemple. Voilà, il y a une connexion qui s'est faite avec le public parce que euh, ça a été euh, bien mené à la base et il y a eu des outils et notamment sur le digital qui ont été mis en place et ce qui marche aussi c'est euh, pour trouver la formule c'est euh, pas faire du marketing digital mais mettre du digital dans le marketing mmh. marketing au sens communication mmh. et c'est euh, beaucoup plus efficace de cette manière là il faut surtout essayer de l'intégrer totalement et ne pas réfléchir à côté ou après en se disant « qu'est-ce que je vais faire en digital ?» Oui, cool. oui et
0: ça me fait penser à un, à un Daft Punk, parce qu'en fait, là, ils ont une telle unicité dans la proposition, une musique qui est très bien, mais c'est aussi lié au fait que peut-être c'est le Frenchie à Los Angeles, plus leur apparence, l'image incroyablement différente, et puis bien entendu, une belle musique. Mais un, ils, ont, ils ont trouvé un mélange qui fait du storytelling et qui a un certain secret, un côté euh, « j'ai envie de savoir », qui fait que ça titille, quand tu es sur les réseaux, ça touche à,
1: à une partie de curiosité, qui est juste euh, importante dans ben, l'être humain. Et ce qui est euh, remarquable, je veux dire génial sur les Daft Punk, c'est qu'en fait, la manière dont ils ont orchestré la sortie de leur album, c'est de manière totalement atypique, aucune présence sur les réseaux sociaux propres, une communication qui était uniquement, euh, on va dire, offline. Il n'y avait pas de communication propre sur les réseaux sociaux. Et en fait, c'est le public qui a récupéré des contenus qui existaient pour ensuite les approprier jouer avec, remixer, faire ce qu'on veut. Et, euh, et le public qui a parlé en fait du projet à la place d'une prise de parole du groupe, ce qui voilà, ce qui se fait ou du, ou du label, ce qui se fait habituellement. Le premier signe de communication c'était. Euh, une publicité télé, c'était le Saturday Night Live aux États-Unis. C'était ensuite une publicité sur, euh, euh, sur un écran au festival à Coachella, qui a été filmée et mise sur YouTube par la suite par le public. Ça a été euh, des, des affiches, hein, telles qu'on faisait des affiches de cinéma ou de musique dans les années 70, des affiches très spectaculaires. Et donc, il y a euh, un côté extrêmement fort, à contresens de tout ce qu'on fait habituellement et qui a fonctionné. Et puis aussi parce que derrière, voilà, il, y avait le, euh, il y a une rencontre avec euh, les attentes du public à ce moment-là ou une découverte de, de, de leur musique qui a, euh, qui a très très bien marché.
0: et eh bien, Christian, merci beaucoup d'être venu parler de tout ça. Euh, si si euh, je suis venu te voir et que j'adore la musique, tu sais, et que le marketing et le digital, c'est mes trucs un de mes messages forts c'est demain je pars à Austin pour aller voir South by Southwest qui est une pour certains connu pour le côté interactif donc les marques, les marketing ils vont, ils vont y aller pour se ressourcer et apprendre ce qui se passe sur le marketing mais en fait c'est pas là où les marketeurs devraient aller pour moi c'est la deuxième partie qui est sur la musique et le film parce que si, si on est ensemble et qu'on parle avec des marques le, le vrai truc c'est de parler des passions, des émotions, des histoires, des images, et qui, qui vont travailler sur des côtés euh, humains, qui vont toucher, euh, qui vont raisonner à l'intérieur, où il n'y a pas de distinction entre le perso et le pro. Et c'est là où je c'est pour ça que je, vraiment j'ai cette passion et envie de parler de ça avec toi. Donc je te remercie beaucoup d'être venu. Alors euh, Christian, comment est-ce que les gens peuvent te suivre,
1: connecter avec toi euh, Dis-nous. C'est assez facile de me trouver sur les réseaux sociaux. Je suis à peu près présent partout. Euh, sur Twitter, par exemple, où je suis... Euh, C'est difficile à prononcer, mais à l'écrit, ça va mieux. C'est ch underscore z Et euh, à partir de là, on peut me trouver, euh, on peut me trouver facilement. Christian, merci beaucoup d'être sur le show. Un plaisir de t'entendre, de suivre euh, sur SoundCloud
0: ou Deezer, je ne sais pas où, euh, aussi. Merci beaucoup. Merci, à bientôt. Merci de nous avoir rejoints sur cette émission de Minter Dialogue, le podcast du digital marketing en français. Vous trouverez les show notes sur minterdial.fr. Vous pouvez également vous souscrire à mon show Minter Dialogue en français sur iTunes où vous trouverez d'autres émissions dans cette série d'entretiens d'hommes et de femmes de l'Internet en France dont des personnages comme Vincent Ducret, conseiller Internet au gouvernement et créateur du Hub Forum, Jacques Lorne de Loire Merlin, Marc Rougier, président et cofondateur de scoopy Gilles Barbier, PDG de Dimau, ou encore Eric Blot PDG d'Awakit. Sinon, vous pouvez me suivre sur mon tuto français m d i a l fr ou bien sur m -D -A -L, où je tweete en anglais. Enfin, vous pouvez aussi me retrouver sur mon site anglophone themindset.com t h e m y n d s e t où j'écris sur les enjeux des marques et le digital marketing. Faites du podcasting, c'est une nouvelle forme de consommation de médias. C'est pratique, c'est mobile. S'il vous plaît, partagez ou tweetez si cette émission vous a plu. Bonne continuation, où que vous soyez en train de l'écouter.